0: Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van de Pier Podcast. Deze podcast, waarin verhalen gedeeld worden van zorgprofessionals in tijden van corona, is een initiatief van Alice Bindels, voormalig arts en oprichter van trainings- en coachingspraktijk vanuit Bewustzijn in Beweging. In deze uitzending interviewt ze Fleur Teunissen, ambulanceverpleegkundige en voormalig IC-medewerker. Hé hey Fleur, dankjewel dat je mee wil, uh, dat je wil worden geïnterviewd voor deze Peer-podcast. En ja, ik ben even benieuwd, hoe gaat het nu met je? Helemaal goed, ja. Ik ben nu een uh, onderwijzeres hè, als, uh, als moeder en uh, daarnaast uh, ben ik gewoon druk aan het werk. Dus, uh, maar ik voel me goed en uh, het gaat helemaal goed. Ja, kun je iets vertellen hoe jouw dag eruit zag vandaag? Nou, ik ben vanmorgen uit de nachtdienst gekomen. En uh, ik was om acht uur thuis. En uh, mijn man, die was thuis en uh, die heeft het ochtendprogramma voor de kinderen gedaan. Dus die is bezig geweest met het opstarten van de school, dingetjes. En uh, ik was om twaalf uur wakker omdat er een leuk concert was hier bij het bejaardenhuis <laughs> buiten. Oh, wauw. <wow. laughs> ja, uh, met je muziek gemaakt? Ja, er werd een optreden gegeven. Dus echt uitgeslapen heb ik niet. Maar goed, ik heb, uh, ik, ik heb vannacht geen dienst meer, dus ik kan uh, vroeg naar bed. Ja, en voor de luisteraars, want wij kennen elkaar van vroeger uit het dorp in Brabant. Ja. Ja. Uh, maar ik zag van jou een bericht uh, via Facebook, denk ik, dat je vlogs uh, doet samen met jouw uh, collega of meerdere collega's. Kun je iets vertellen wat jouw werk inhoudt? Zeker. Nou, ik heb de HBO verpleegkunde heb ik gedaan en uh, dat heb ik intern gedaan in het ziekenhuis in Den Bosch. En uh, daar heb ik ook een tijd gewerkt, ik denk zo'n elf jaar bij elkaar. Dan ben ik mm. eerst uh, verpleegkundige op de normale afdeling geweest, en toen heb ik me gespecialiseerd tot intensive care verpleegkundige. Het is een uh, wat heftigere afdeling als uh, de reguliere verpleegafdeling binnen het ziekenhuis. Dus uh, mm. ja, je, je moet daar wel wat uh, specifieke extra dingen voor kunnen en leren om uh, daar, te, ja, daar te kunnen werken. Yeah. Maar even terugkomen, daarna ben ik uh, verhuisd naar uh, Arnhem en ben ik in Apeldoorn en uh, ben ik weer verder gaan werken als IC-verpleegkundige in het Gelderse ziekenhuis, is dat dan. Mm -hmm. En toen wilde ik een nieuwe uitdaging. Toen gingen de kinderen weer, die gingen alle twee naar school, de jongste was vier en toen ben ik een beetje gaan kijken van ja, wat, wat wil ik nog? En uh, mm -hmm. toen heb ik een dag meegelopen op de ambulance, nooit eigenlijk geambieerd. Ik dacht altijd, ik word wagenziek en ik vind alles veel te eng en te heftig. Yeah. Maar uh, dat was hartstikke leuk, die ene dag. En uh, toen heb ik gesolliciteerd en toen ben ik aangenomen. En daar werk ik nu vier jaar. Ah, vier jaar alweer. Ja. ja. En wat trekt je zo aan in het ambulancewerk? Uh, de korte contacten die je hebt met uh, patiënten. En dat je in een korte tijd uh, je patiënt probeert te stabiliseren. Het is natuurlijk niet alleen maar uh, acute dingen, maar het is heel afwisselend. Op de Intensive Care zag je met namelijk uh, voornamelijk oudere patiënten. En uh, ja, nu heb je te maken met ouderen, met mensen van leeftijd van jij en ik. En, uh, met, ook met kinderen natuurlijk. Je hebt ook te maken met korte ritten, dus ritjes naar een bestralingsinstituut. Dus uh, ja, dan heb je natuurlijk een heel ander contact dan met een patiënt die een uh, groot auto heeft gehad en die uh, ja. al wat buiten bewustzijn is. Ja. Dus het is super afwisselend, de korte contacten... en in een korte tijd uh, zo snel mogelijk de juiste zorg weten te geven. Ja. En dat vind ik uh, heel erg leuk om te doen. En je vond de IC al leuk, maar de ambulance, daar ben je nog meer op je plek? Ja, ik vond de IC leuk. Daar heb ik ook echt tien jaar uh, gewerkt ongeveer... En um, dat vond ik leuk, maar de, de uitdaging was een beetje zoek. En uh, dat denk ik te maken, ja, er liggen toch heel veel dezelfde patiënten op de intensive care. En je hebt langdurige zorg. En uh, dus vaak liggen de patiënten er al wel een tijdje. En het leukste was dan als de patiënt net binnenkwam en dan instabiel was, vond ik dan het uitdagende. Mm -hmm. Ja, nou ja, goed. Je moet af en toe ook eens uh, afwisselen hè, met je baan, vind ik. ja. Yeah. Ja, na tien jaar. En ik hoor dat, dat je werk op de ambulance heel veel variatie en ook een diverse populatie geeft. Ja, Dus precies. ik kan me voorstellen dat dat echt interessant ja, uh, ja, ja, maakt. Echt ja. En begreep ik nu dat je nu door de, want dat is natuurlijk de eerste vraag die ik even in deze tijd wil stellen. Ik ben deze podcast voor peers gestart, voor mensen in de zorg, omdat ik benieuwd ben wat er nou veranderd is in het, in het werk uh, sinds de corona-uitbraak. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nu uh, zitten wij wel in een uh, regio waar het niet zo druk is als in Noord-Brabant bijvoorbeeld. Hè? Daar, uh, mm -hmm. daar is een tijd geweest, het is nu ook minder dat ambulances af- en aanreden ja. en echt heel druk waren. Dat, dat hebben wij niet echt meegemaakt in onze regio. Wat wel anders is, dat uh, voor de meldkamer is het sowieso, daar begint het al. Er wordt een melding of via de huisarts gedaan of uh, via een 112 melding mm -hmm. En de meldkamer die moet al dingen gaan uitvragen van, uh, bent u verkouden, hoest u, hebt u koorts? Is er iemand in de familie die ziek is, uh, die in diezelfde woning is... Dus daar begint het al mee. Dan krijgen wij een melding en dan zien wij of de patiënt COVID-verdacht is of COVID-positief. Mm -hmm. uh, ja, Dan begint het voor ons, want dan moeten wij ons gaan omkleden. Ja. En dat uh, kun je doen op de post of al uh, voordat je gaat vertrekken of je doet het waar de patiënt, of bij het huis van de patiënt of waar de patiënt op dat moment is. Mm -hmm. En uh, nou ja, je trekt, wij hebben van die overalls. dat heb je misschien wel gezien op een foto, en, uh, mm -hmm. dus we hebben een overall aan en we hebben een bril op en een mondkapje op en we zorgen dat we helemaal beschermd zijn. Dat is sowieso bij de COVID-verdachte patiënten en de COVID-positieve patiënten. En uh, ja, omdat het toch een beetje een moeilijk uh, definiërbare ziekte is, die corona, die covid, is iedere keer zijn, is alles aangepast de maatregelen. Dus ja. ja, we zijn iedere keer toch gaan opschalen. Dus, dus nu eigenlijk zijn we bij eigenlijk bij alle patiënten hebben we sowieso een mondkapje op mm -hmm. uh, voordat we daar uh, naartoe gaan. Dus ook bij patiënten die bijvoorbeeld gevallen zijn en een heupfractuur hebben. Ja. De bedoeling dat wij dan met zo'n mondkapje bij de patiënt komen. Eigenlijk meer better safe than sorry. Ja, precies. ja We zetten hoog in. Ja, en ik kan me voorstellen dat het voor jullie al belastend is met de hele tijd die omkleedsessies en, en hoe dat is tijdens je dienst en tijdens je werk om met zo'n kapje en pak aan te zijn. Maar hoe reageren de mensen erop? Want jullie komen echt bij in de straten, bij de mensen thuis. Ja, in het begin zag je echt dat mensen, als je ergens naartoe reed en de ambulance uitstapt, dat, dat verderop een stuk of tien mensen staan te kijken. van, uh, Oh kijk daar, wat, wat, wat komt daar dan uit de ambulance en oh, het is er eentje. Weet je wel. Het ja, ja. ziet wel dat de angst regeert. En ook bij de, bij de patiënt zelf hoor en ook bij de familie. Merk ja. Ja, je dat ook tijdens het vervoer? Ja, nou ja, mensen zijn vaak wel benauwd, hè, die, die je meeneemt. Dus uh, het is allemaal wat stiller en uh, merk je bij de patiënten. Ze hebben het er niet echt over, vind ik, persoonlijk. Dus misschien dat ze bang zijn of uh, niet over durven te praten daardoor. Mm -hmm. Maar niet door een gebrek aan lucht, maar door een soort verslagenheid? Of? Ja, dat denk ik, ja. 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 Je moet je voorstellen, wij komen daar binnen als uh, een soort uh, maanmannetje. Mm -hmm. uh, ze weten eigenlijk helemaal niet wat ze voor zich, wie, wie ze voor zich hebben staan. want het is... Dit wat mensen zien. Ze zien alleen je ogen. Ja, alleen. Je geeft ook geen handen meer. Je, je komt binnen en je zegt van... Hallo, ik ben Fleur. En uh, ik begreep dat het even niet lekker gaat hier. en We gaan er alles aan doen om je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Ja, Dan zie je wel de angst en verdriet vooral ook van de familieleden. Hè? Want zij moeten tegen de familie ja. zeggen dat ze niet mee mogen naar het ziekenhuis. Ja, en dat is ook anders dan voorheen. Dat is heel anders dan voorheen. En dat is ook waar... Waar ik en mijn collega's de meeste moeite mee hebben, hoor. Ja. Ja, want mensen weten helemaal niet wanneer ze hun dierbaren weer zien. Ja, ja. Als mensen daadwerkelijk naar de intensive care gaan... dan is er ook een verbod op familieleden die uh, daar binnen mogen komen. En uh, dan kan het heel lang duren voordat ze uh, hun dierbaren weer zien. Ja. Ja, dat geeft wel, uh, dat geeft wel een impact, op, ook op ons. Ja, hoe, hoe raakt dat jullie? Ja, je ziet het verdriet van de mensen, dat zie je. En dan probeer je wel, uh, ja, het enige wat je kunt doen is zorgen dat je je informatie goed hebt. Hè? Dat je de telefoonnummers van de, van de mensen thuis goed noteert. Uh, dat je ze nog eventjes een dikke kus of een dikke knuffel uh, laat geven aan hun dierbaren die mee mm -hmm. naar de ambulance gaat. Dus dan probeer je toch uh, ja, op zo'n goed mogelijke manier uh, dit te begeleiden. Ja. Dus jullie proberen eigenlijk op andere manieren een beetje de, de nabijheid te creëren. Ja, ja, wat natuurlijk heel moeilijk is, want dat, dat kun je niet als verpleegkundige, denk ik. Nee. nee. Nou, wat dan nog meer, nog meer anders is, is dat um, de handelingen die je doet in de ambulance, uh, je doet echt het hoognodige. Dus heeft iemand geen infuus nodig. Ja. Dan prik je die eigenlijk niet. En dan, uh, je geeft zuurstof als het nodig is. Dat is tot een bepaalde uh, zuurstofgehalte. Mm -hmm. Dan geef je zuurstof. En anders geef je geen zuurstof. Uh, vernevelen, wat we normaal altijd deden bij de patiënten. Dat doe je eigenlijk niet. Of je laat mensen mm. thuis vernevelen met hun eigen apparaat. Ja, allemaal om voor jullie het uh, besmettingsrisico te verlagen. Ja, precies. Mm. Ja. Dus je doet het hoognodige wat echt nodig is bij de patiënt... En uh, dat is ook anders dan eerder. Ja, want bedoel, voorheen waren we, hoefden we niet zo bang te zijn... dat we zelf besmet raken in de meeste gevallen. Maar nu raakt het je ook persoonlijk. En ja, hoe is dat voor jouw gezin? Of... Ja, ik, ik denk dat wij daar heel relaxed in staan. En uh, als je ziet hoe wij ingepakt zijn in deze kleding... ja, ik, heb, ik zeg dan... Ik, ik denk dat wij het minste risico lopen om besmet te raken. Mm -hmm. En zo uh, staat mijn familie er ook in. Ja, ze lopen niet met een extra boogje om je heen. Nee, want ik, tuurlijk, ik heb ook wel eens keelpijn. Maar ik denk niet dat ik dan uh, corona besmet ben. Nee, maar ben je wel eens bang voor jezelf of je omgeving of voor je ouders? Of? Uh, nee. nee, maar dat heeft te maken met wat ik net zei. Dat ik echt het gevoel heb dat wij zo hoog inzetten met onze beschermingsmiddelen. Dat onze kans op besmetting vrij laag is. Maar goed, het, ja, ja. je leest ook wel in artikelen in de, en in de media dat, dat verpleegkundigen toch wel groot, een groot gedeelte van de verpleegkundigen besmet zijn. Maar ja, waar dat dan door komt, weet ik niet. Nee, en dat maakt jou niet meteen angstig om het zelf uh, te krijgen? Nee, ik heb dat, die angst heb ik nog niet uh, ervaren. Nee. nee. En hoe heeft de corona-uitbraak jullie, jullie persoonlijk verder nog geraakt? Dus je gaf net al aan met school natuurlijk het, het werk, het verdelen. Ja, mijn familie die uh, zie ik minder, want die wonen in Noord-Brabant. De haard van het uh, corona-gebeuren. Die mogen hun asperges nu alleen eten, zonder ons? Ja, de eerste weken heb ik ze echt niet gezien. Uh, ik denk wel zes weken niet. Mm -hmm. Nou, zijn ze vorige week wel een keer op bezoek geweest op anderhalve meter afstand. Ja. Ah, kijk. Gaan ze in de tuin? Ja, in de tuin. We willen wil ook niet dat mensen binnenkomen. Ook, ook vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen niet. Ik wil dat iedereen gewoon buiten blijft. Ja. En gelukkig hebben we mooi weer en kan dat ook. Mm -hmm. En uh, met de volwassenen spreken we wel eens af. Maar dan ook wel echt op anderhalve meter afstand. Ja. Daar houden we ons wel strikt aan. En begreep ik nu uh, via jouw social media dat je weer op de IC bent gaan werken ook. Naast je ambulancewerk. Ja, er was een oproep gedaan vanuit Gelderse ziekenhuizen, dat ziekenhuis in Apeldoorn. Dat ze uh, naast zich op zoek waren naar uh, met name gespecialiseerd verpleegkundigen. Nou ja, dat, uh, die oproep heb ik niet aan voorbij laten gaan, want ik wilde die, mijn oud-collega's heel graag helpen. En ook de patiënten natuurlijk die daar liggen. En uh, ik heb daar inmiddels één dag gewerkt. Oh ja? En uh, ja... Hoe was dat weer na vier jaar ongeveer weer terug op de IC? Ik vond het echt heel indrukwekkend. Dat had ik ook in mijn vlog verteld. Want mm -hmm. ja dan zie je pas echt wat het coronavirus, wat dat teweeg brengt in de ziekenhuizen en met de patiënten. Dat, dat als, ja. bij de ambulance zie je de mensen maar van hele korte duur, en dan zie je ze soms in een kritieke toestand, en soms in een minder kritieke toestand. Mm -hmm. En uh, dan zie je ze natuurlijk ook nog gewoon uh, bij positieve meestal. En op de intensive care liggen ze natuurlijk, de meeste liggen daar uh, gesedeerd. En, uh, en dan liggen er heel veel op de buik, ja. wat uh, ook in de literatuur beschreven is. En hoe vond je dat om te zien? Ja, de buikverpleging, daar ben ik wel mee bekend. Dat, uh, dat werd eerder ook al uitgevoerd bij mensen die zeer ernstig ziek waren. Uh, maar om er zoveel te zien, dat is wel heel gek. Heel indrukwekkend hoor. Als je van de veertien patiënten acht mensen op de buik hebt liggen, dat is, uh, ja, dat is niet normaal. Nee, nee. En wat zie je op de IC wat er veranderd is aan, de, aan, aan het werken? Want je hebt er toch heel lang gewerkt en je zei het zijn al wat meer. Uh, het is al wat eenzijdiger als het ware dan het ambulancewerk. Maar nu is het helemaal gevuld met mensen met één zelfde ziektebeeld. Ja. Maar hoe beïnvloedt het werk daar voor je collega's? Ja, het is natuurlijk iedereen verpleeg je strikte isolatie. Je hebt veertien uh, positief geteste patiënten. En uh, ja, je had daar ook open kamers, maar alle kamers zijn uh, nu afgesloten. Dus we hebben allemaal aparte mm -hmm. kamers gemaakt. Ja, iedere kamer is dus een, een isolatiekamer geworden... En er lopen heel veel mensen rond nu op de intensive care, zijn allemaal extra of mensen ingezet van alle andere afdelingen die minder druk hebben. Denk aan de ja. apotheek, die, dan liepen mensen van de apotheek, dan liepen mensen van de OK, van de recovery, van de normale verpleegafdelingen. En zijn die extra getraind nu om te helpen op de IC? Ja, dat denk ik wel. In sommige dingen wel hoor. Want uh, de apotheekassistenten maakten bijvoorbeeld de medicijnen... en de, de, de medicatie die in de perfusoren, in de spuiten zit... Ja. En uh, ik denk niet dat ze dat eerder gedaan hebben. Dus die zullen wel getraind zijn. Ja, je hebt dan het draaiteam Als mensen dus weer uh, op de buik liggen en die moeten weer op de rug gedraaid worden. Daar hebben ze een speciaal team voor opgezet. En die zijn dus uh, zeker uh, bijgeschoold hoe dat moet. Want uh, dat zijn fysiotherapeuten. Mm -hmm. En dat zijn dan ook uh, een arts. Die uh, zit ook in dat team om de, om de beademing uh, goed in de gaten te houden. Dus die zijn allemaal extra getraind. En er lopen ook uh, nu artsen van andere specialismen... die uh, werken nu ook op de, op de intensive care afdeling. En die zullen ook wel extra geschoold zijn door de intensivisten. Ja. Ja, ja, Maar voor jou was het niet nodig? Je kon zo weer je oude werk oppakken? Ja, het ging eigenlijk... Ik pakte het weer vrij snel op... Het er waren natuurlijk wel dingen veranderd. Je hebt nieuwe beademingsmachines gekregen, mm -hmm. nieuwe dialyseapparaten en nieuwe monitoren. Dus uh, ik zeg niet dat ik alles al onder de knie heb hoor, echt niet. Maar uh, goed, vragen staat vrij hè? Ik kan me voorstellen dat ze toch getroffen hebben met je. Dat je nog zo up-to-date en zo'n lange ervaring hebt daar. Ja, ze vinden het fijn. Hè? Ja, ze, ze, ze vinden het heel prettig als er mensen komen werken. En uh, met name mensen die komen werken die... Uh, die bekend zijn met de materialen en met het werk. Ja. Ja. Maar voor jou is het ook wel extra erbij naast je ambulancewerk. Ja, klopt. Ik werk 28 uur uh, bij de ambulance. En uh, omdat mijn man eigenlijk genoodzaakt is om veel thuis te werken. Is het thuis nu allemaal uh, goed geregeld. Want ik werk okay. de 28 uur om... Om voor de rest ook voor de kinderen van alles uh, te kunnen doen: naar school te brengen en uh, naar de sport te brengen. Uh, en het huishouden een ja. beetje bij te houden. Maar dat is nu minder noodzakelijk en dat pikt mijn man dan allemaal op. Nou, dat goed. Dus toen had ik uren over mm -hmm. en toen zei hij ook van, uh, als je ergens kunt werken, moet je dat zeker doen. Dus... Wat mooi dat jullie dat zo kunnen doen. Ja. En zie je ook andere positieve dingen aan deze tijd? Uh, ja, je ziet dus inderdaad meer samenwerking, ook bij de Ambulancedienst. Dus uh, er is wel een samenwerking heel, heel veel met uh, verschillende regio's. Maar nu is dat meer. We hebben bijvoorbeeld een uh, depot met isolatiemateriaal. Dat ligt dan uh, ergens, ik, ik meen in Deventer. Mm -hmm. En vanuit daar wordt dat alle, allemaal verdeeld. Dus uh, uh, ja, daar wordt wel meer samengewerkt en beter overleg gepleegd, uh, heb ik het idee. En ook met de ziekenhuizen, dat, dat zie je wel. Ja. En die samenwerking natuurlijk met, uh, met de intensive care, die uitwisseling. Dat zie je ook wel bij andere regio's, dat de dienst het wat rustiger heeft... dat daar een, uh, mm -hmm. een dienst uh, van de dag af is gehaald... en dat die mensen gedetacheerd worden in het ziekenhuis. Ja, het is een soort herverdeling van werkplekken. Ja, nou, dat vind ik een heel goed iets, ja. En hoe kun jij je collega's het beste ondersteunen op een dag? Uh, sowieso praten wij altijd heel veel. Wij uh, leggen heel vaak casussen op tafel... van, uh, god, wat zou jij doen met dit, dit en dit... En dat is nu niet anders. Dus um, ik, ik denk dat wij een heel open team zijn in, uh, in Apeldoorn. Mm -hmm. En dat dat niet anders is dan normaal. We leggen ook wel problemen aan elkaar voor. Hè? Net zoals met dat isolatiemateriaal. Daar zijn wel een hoop discussies geweest of die kapjes die wij we hadden wel goed genoeg waren. Yeah. En, uh, en het contact met onze leidinggevende is ook heel erg goed. Die verblijven nu niet bij ons op de post. Maar die kunnen we altijd bellen als er vragen zijn. Ja. Yeah. Dus jullie hebben laagdrempelig contact met elkaar, heel open. Ja. En hebben jullie het vooral over medisch inhoudelijke dingen of ook wel hoe het werk impact op jullie zelf heeft? Alle twee. En de, ja, niet iedereen die, die praat er natuurlijk over, en, uh, maar de, daar wordt wel heel open over gesproken. Er is ruimte voor. Ja, zeker. Ja. Ja. Is de impact veel hoger nu in deze tijd? Of... Nou, uh, ja, met sommige dingen dan wel. Wat ik straks zei, met, uh, met familie die thuis moet blijven. Ja, dat, dat, dat merk je wel bij een aantal uh, collega's. Dat, dat mensen daar moeite mee hebben. En uh, daar heb je het dan over met elkaar. Maar ja, goed, ja, je kunt er, kunt er niet heel veel aan veranderen. Want dat zijn nou eenmaal de afspraken. Ja, en je doet wat je, wat je moet doen. Dus, ja. Maar als je erover praat, dan hoor je dat iedereen... Ja, daar moeite mee heeft. Dus dan is dat wel prettig om te horen dat je niet als enige bent die, daar, uh, ja, die dat lastig vindt. Ja, ja. Dus dat geeft je dan ook wel, uh, wel meer rust, denk ik. Ja, en weten mensen waar ze terecht kunnen als ze wel erover willen hebben? Hebben jullie een bedrijfsopvangteam of een iets meer georganiseerd? Ja, we hebben altijd een bedrijfsopvangteam. Uh, als wij een, uh, nou ja, iets traumatisch mee hebben gemaakt... worden we altijd gebeld door het botteam. Zo heet dat bij ons dan. Mm -hmm. En uh, dan wordt er gevraagd of je behoefte hebt aan uh, een gesprekje. En uh, heb je dat niet op dat moment, dan is het ook goed. En dan kun je altijd achteraf nog even contact opnemen. Dus dat hebben we sowieso altijd al. En nu... Dat heb ik gelezen in een, uh, in een bericht bij ons op, uh, op intranet, mm -hmm. dat we ook een psychologe hulplijn hebben. Dus uh, ja, die kun je dan ook altijd bellen. Ja. Uh, wat doe jij nu het, het eerste en de andere vraag is, wat doe je het liefste als je thuis komt naar je werk? Het ligt eraan. Hè? Als ik later dienst heb, dan uh, ga ik gelijk naar bed. <laughs> neem ik een douche en dan ga ik gelijk naar bed. Ik weet dat ik in het begin met die corona, als ik thuis kwam, ging ik gelijk douchen. Ja, ja. Maar dan ra ja, je raakt er toch een beetje aan, uh, aan gewend, dus dat, dat is niet meer. Maar in het begin ben je, ben je misschien dan toch wat angstiger dat je iets op je lijf hebt zitten of zo. Maar, uh... Alsof die angst voor besmetting wat afneemt nu. Ja, die neemt denk ik wel wat af, ja. En nu met het mooie weer ga ik lekker in de tuin even zitten. Even kletsen met, met de kids, met mijn man. Ja. Nou, leuk dat je dit wil delen allemaal, Fleur. Mm -hmm. Als je over tien jaar terugkijkt op je carrière, denk je dan dat deze coronatijd invloed zal hebben gehad op het beloop van je carrière? Mm, nee. Dus bijvoorbeeld bij jou dat je terug wil naar de IC? Ja, dat hoop ze op de IC natuurlijk op. nee. Hey. Nou, dat is wel een compliment. Ja, maar nee, dat denk ik niet. Nee. Maar jij probeert mensen te sharten om bij de ambulance te komen, toch? Ja, daarvoor zit ik op die ziekombijdeambulance.nl. Op Want de link van jouw vlog gaan we natuurlijk wel even bij de podcastuitzending zetten. Ja, dat vind ik een goeie. Ja, die moet gevolgd worden. We, willen, we zijn er nu nog maar net mee begonnen. Mm -hmm. Het was eerder een, door iemand anders uh, onder de hoede. Maar uh, ze wilden meer verpleegkundige, dat, dat meer verpleegkundige input hebben. En uh, nou, dat proberen we nu een beetje te creëren. Dus we zijn een beetje in de opstartende fase. Ik vind het heel raar om mezelf te zien en te horen. Dus ja? uh, ik, moet, <laughs> ik moet er nog even aan wennen. Maar we willen informatief ook uh, houden. Dus uh, mee laten kijken wat we bijvoorbeeld uh, per dag doen. En... Uh, maar ook bijvoorbeeld een, een ECG of zo uh, laten, laten tonen en dan daar een vraag over stellen of iets in die trans. Ja, nee, maar ontzettend leuk dat jullie laten zien wat het dagelijks werk inhoudt en... Ik kan me voorstellen dat dat, dat tot de verbeelding spreekt. En... Ja. ja, mensen zijn altijd wel geïntrigeerd door uh, de ambulance, merk ik. En uh, in deze tijd, dat merken wij ook, in deze tijd is er nog meer. Dus als er een ambulance voorbij komt, kijken mensen nu nog vaker op van, oh, zou het er één zijn? Weet je wel, ja. Ja, ja. Ik bedoel, als je in je strikte isolatiekleding voorin zit, ja, dan weten mensen eigenlijk genoeg hè, waar je nou op weg bent. Dus, uh, ja, nou, ik heb het bij de huisarts, bij de webinar voor de huisartsen um, hoorde ik van ja, de meeste huisartsen willen liefst pas aankleden in de gang van de patiënt. Want het is gewoon voor de privacy alleen al niet prettig. Mensen denken natuurlijk meteen: hé, hey, wat is daar aan de hand? Ja, maar dat, ja, wij doen dat niet. Wij kleden ons niet om bij de patiënt thuis. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie uh, gewoon voor het werk noodzakelijk is. Dat je al helemaal ja. uitgekleed bent. Ja, 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 ja. Ik, snap, ik snap de huisarts ook wel hoor. Het is natuurlijk ook... Uh, een beetje zoeken. Nou ja, goed. Wij komen ook met de patiënt weer naar buiten in onze kleding. En dat is voor de huisarts anders. Ja, ja absoluut. Zou je toejuichen als een van je kinderen in de zorg wil werken? Ja, zeker. <laughs> ja, ja, nou ja. Ik... Uh, ik, ik heb nooit in mijn jongere jaren gedacht dat ik deze richting uh, op zou gaan. Echt helemaal niet. Uh, ik heb ook eerst de SEALS gedaan, de sportschool. Ja. Yeah. En uh, toen wist ik nog niet wat ik wilde worden. Dus ja, ik ben er eigenlijk ingerold. Ik wist wel dat ik een mensenmens was. En, uh, maar ik ben er ingerold en uh, ja, ik heb de leukste baan van de wereld. Oh, wauw. Ja. Yeah. En uh, het is ook soms heftig natuurlijk en uh, gelukkig komen de hele heftige dingen niet heel vaak voor. Ja, je levert gewoon ook echt een bijdrage hè, in de hele route of in het hele proces voor die mensen. Ja, je, bent, je, je probeert echt bij levensbedreigende situaties probeer je de patiënt zo goed mogelijk te stabiliseren. Ja. Nu hebben we in de ambulance niet heel veel middelen om dat uh, te kunnen. Maar voor dat moment kan dat wel, meestal. Dat is niet altijd. Maar uh, ja, en dan, probeer je, dan hoop je dat de patiënt een redelijk stabiel het ziekenhuis in kan. Maar gelukkig hebben we maar korte ritten en zijn we snel in het ziekenhuis. Want bij echte heftige dingen kun je in de, in de ambulance ook helemaal niks nee. 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 Ja, en Fleur, in het nieuws komen wel berichten dat um, nou, bijvoorbeeld cardiologen bang zijn dat... Um... Patiënten met pijn op de borst niet meer uh, durven te bellen. Ja. Niet meer naar het ziekenhuis komen, niet meer door de ambulance vervoerd worden. Hebben jullie het idee dat je echt een stuk minder patiënten ziet van die categorie? Van hart- en vaatziekten bijvoorbeeld? Ja, dat, uh, dat alle regio's die hebben het daarover, alle RAV's die, uh, die ik zo her en der gesproken heb tussen de ritten door, die merken dat dat er minder aanbod is van bijvoorbeeld mensen met pijn op de borst... en dat dat heel gek is natuurlijk. Maar ja, ja ze zijn dat niet. Dus ik vraag me ook af waar ze, waar ze zijn en mm -hmm. hoe dat komt... en waarom ze we eerst wel heel veel hadden. Want die hebben we echt, dat is het meeste aanbod. Ja. Maar is dat dan omdat de mensen toch niet echt reële klachten hebben of wel? Ja, ik weet, ik weet we weten het niet, maar ze zijn er niet. En uh, Nee, in de triage zouden ze altijd bij jullie alsnog worden aangemeld. Dus het is puur. Het ligt echt bij de patiënten die zich niet melden met die klachten. Ja, want heel veel meldingen komen ook via de huisartsenpost met pijn op de borst. En ja, die meldingen krijgen we dus ook niet. Dus, uh... Nee, en we horen wel van de huisartsen dat er ook, hè, of ja, patiënten worden ook opgeroepen om niet zomaar naar de huisartsenpost te gaan. Maar Klacht. tegelijkertijd. Wordt er ja. wel gezegd, blijf wel komen met klachten waarvoor je normaal ook de huisarts zou willen zien. Ja, dat is ook zo. Maar je merkt ook als mensen wel iets hebben wat niet uh, COVID-gerelateerd zijn, dat mensen zich ook altijd bezwaard voelen dat ze gebeld hebben. Ja, ja, nu in deze tijd. Dan zeggen ze ook van, ja, ja sorry. En uh, ja, nu in deze tijd, ja, ja wij zeggen dan, nee, ja, iedereen heeft recht op zorg en u moet bellen als er iets is. Ja, dat is gewoon zo. En ook al is het niks, ja, daar maakt nog niks uit, hè. Want uh, ja, daar zijn we voor. En uh, ja. ja, soms blijven mensen dan ook gewoon thuis natuurlijk... als we ze beoordeeld hebben. Mm -hmm. Maar voor sommige dingen is beoordeling in het ziekenhuis nodig. Ja, dat vind ik ook. En uh, dat, dat hoort dan bij en ook in deze tijd.